0: 24 Mart çarşamba sabahından herkese günaydın. Hafta ortasında kulaklarınıza ulaşmakta olan sesin sahibi ben Gizem. Yeni günde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında sizlerleyim. Bugünün bülteni huzurlarınıza Troy Artı Servis'in destekleriyle ulaşıyor. Apple'ın Türkiye'deki en yaygın yetkili satıcısı, Troy Apple'ın yetkili servis sağlayıcısı artı servis, 29 yıllık deneyimi ve 30'u aşkın sertifikalı Apple Teknesi'niyle Apple kullanıcılarının servis ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunuyor. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve 24 Mart çarşamba sabahında öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi hafta sonu Merkez Bankası'nda yapılan başkan değişikliğinin piyasalardaki yansımaları sürüyor. Borsa İstanbul'da dün açılış saatlerinde yaşanan %5 ve %7'lik kayıplar ilk kez devre kesici uygulamasını tetiklerken, BIST 100 endeksi gün içinde hafif toparlanarak günü %0,13 kayıpla kapadı. Hafta başında artışa geçen 5 yıllık kredi temerrüt takası primleri dün de yükselişini sürdürerek 487 bas puan seviyesine kadar çıkarken, Londra swap piyasasında gecelik Türk lirası faizi %1400'e kadar yükseldi ve 10 yıldan uzun bir süre içindeki en yüksek seviyesine geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, TCMB'deki değişikliğin enflasyon ve dış finansman risklerini artırdığını ifade ederken, Robobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Peter Mattis, Bloomberg HTA yaptığı değerlendirmede, dolar-lira kurunun tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarak çift tanelere gelebileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı, yayımladıkları ortak bir raporda acilen eyleme geçilmediği takdirde, önümüzdeki aylarda 20'den fazla ülkede akut açlığın artacağını belirtti. Kurumlar, dünya genelinde 34 milyon kişinin aşırı yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ifade ederken, Dünya Gıda Programı İdari Direktörü David Beasley, çatışmalar yüzünden ortaya çıkan ve iklim şoklarıyla pandemi koşulları nedeniyle kötüleşen kıtlığın, milyonlarca aileyi açlık tehdidiyle baş başa getirdiğini söyledi. Bloomberg'un konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Uluslararası Para Fonu üye ülkelere 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsis etmeyi planlıyor. Uluslararası Para Fonu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva'nın 5-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar toplantılarından sonra bir açıklama yapması bekleniyor. ABD Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin cari işlemler dengesini açıkladı. Bu dönemde ülkenin cari açığı önceki çeyreğe kıyasla %4,2 artışla 189 milyar dolar olurken, yılın tamamında cari açık %34,8 artışla 647 milyar dolara ulaştı ve son 12 yılın en yüksek seviyesine geldi. İş Dünyası Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, tahvil satışı yoluyla yabancı yatırımcılardan 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiklerini açıkladı. Yatırımcıların tamamı açıklanmazken Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi Mubadala Investment ve Abu Dhabi Catalyst Partners'ın 150 milyon dolar yatırım yaptığı belirtildi. Yatırımın ardından Abu Dhabi'de bir ofis açacak olan Telegram, işletme hesaplarına özel stratejiler geliştirerek gelir modellerini çeşitlendirmeye odaklanacak. Bloomberg'un konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre Microsoft, yazılı ve sesli mesajlaşma uygulaması Discord'u 10 milyar dolardan fazla bir fiyata satın almak için teklifte bulundu. Microsoft ve Discord, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, konu hakkında bilgi sahibi kişiler, Discord'un satılmasından ziyade halka arz edilmesinin daha olası olduğunu aktardı. Discord'un değeri Aralık 2020 itibarıyla 7 milyar doları geçmişti. Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu'nun verilerine göre küresel müzik endüstrisinin gelirleri 2020'de %7,4 artarak 21,6 milyar dolara ulaştı. En son 2002'de bu denli yüksek rakamlara ulaşan sektörde büyümeyi Spotify, Apple Music ve Deezer gibi dijital müzik platformlarındaki ücretli abonelikler destekledi. Son bir yılda müzik platformlarındaki ücretli aboneliklerin sayısı %18,5 artarak 443 milyona yükseldi. SoftBank ve Goldman Sachs'ın yatırımcıları arasında bulunduğu çevrim içi emlak satış şirketi Compass, New York borsasında gerçekleştirmeyi planladığı halka arzıyla birlikte şirket değerlemesini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, halka arzında 23 dolar ile 26 dolar arasında fiyatlandırılması beklenen 36 milyon A sınıfı hisse satarak 936 milyon dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. Politika NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Transatlantik bağ güçlendirme konulu bir oturumda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Türkiye ile S-400 ve Doğu Akdeniz gibi görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, Türkiye'nin uzun bir geçmişe sahip, değerli bir müttefik olduğunu ve NATO'da demirlik kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg ise S400'ler ve Doğu Akdeniz'e ilişkin görüş ayrılıklarını yineleyerek NATO'nun görüş ayrılıklarının konuşulduğu bir platform olduğuna inandığını ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michel Basile'nin ofisinden yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara karşı her türlü şiddetle mücadelede önemli bir bölgesel insan hakları sözleşmesi olduğu vurgusuyla, Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı önemli bir geri adım olarak nitelendi ve kararın şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Liz Trossel'ın açıklamasında, Türkiye'ye sözleşmeden çekilme kararını geri alma çağrısı yapıldı. Öte yandan CHP'li kadın milletvekilleri TBMM kürsüsüne mor örtü örterek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etti. Geçtiğimiz hafta milletvekilliği düşürülen, TBMM'de başlattığı eylem sebebiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dokuz siyasi parti, HDP'ye yöneltilen kapatma tehdidinin ülkedeki bütün demokratik muhalefeti hedef aldığının bilincindeyiz ifadelerine yer verilen ortak bir dayanışma açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel raporörü Agnes Kalimar, The Guardian'la yaptığı bir röportajda Suudi Arabistan'dan üst düzey bir yetkilinin Kalimar'dın Ocak 2020'de Cenevre'de Birleşmiş Milletler Meslektaşları'yla yaptığı toplantıda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu nedeniyle kendisi hakkında dizginlenmemesi durumunda ilgilenileceğini söylediği, bunun bir ölüm tehdidi olarak anlaşıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl Myanmar'da yaşanan etnik temizlikten kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı Bangladeş'teki mülteci kampında çıkan yangında, en az 15 kişinin öldüğünü, 400'den fazla kişiden haber alınamadığını açıkladı. Myanmar'da geçtiğimiz ay darbe yaparak yönetimi ele geçiren Askeri Junta, ülkede süre gelen krizin çözümü için bölgedeki 5 ülkeyle işbirliği içinde olduklarını ve internet kesintilerini sürdüreceklerini açıkladı. Teknoloji ve Startup Dün Android cihazlarda meydana gelen bir sorun, Gmail, bankacılık uygulamaları gibi birçok uygulamanın kapanmasına neden oldu. Sorunun Android ekosistemindeki yazılımlardan biri olan WebView kaynaklı olduğunu açıklayan Google, problemin WebView ve Google Chrome'u en son sürüme güncelleyerek çözülebileceğini bildirdi. Spotify, iOS ve Android uygulamalarda ana sayfa görünümünü yeni özelliklerle güncelliyor. Kullanıcılar yeni özelliklerle ana sayfada 3 aya kadar dinleme geçmişine göz atabilecek, yeni veya yarım kalan podcast bölümlerini görebilecek ve sevdikleri sanatçıların yeni parçalarını kişiselleştirilmiş önerilerle keşfedebilecek. TikTok, platformda yanlış bilgilerin önüne geçmek için teyit.org ile işbirliği yaparak gerçekleri bil doğrulama özelliğini kullanıma sundu. Bu özellikle uygulama, doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler için kullanıcılara uyarıda bulunacak. Denetleyiciler tarafından içeriğin yanlış olduğu tespit edildiğinde video platformdan kaldırılacak ve akışta önerilmeyecek. IBM, herkesin kuantum donanımı tasarlamayı deneyimleyebilmesi için açık kaynaklı bir platform olan Qiskit Metal'ı kullanıma sunacağını duyurdu. IBM'in kuantum işlemleri yapabilmek için geliştirdiği açık kaynaklı bir çerçeve olan Qiskit Portfoliosu'ndaki kaynakların çoğu kuantum makinelerde uygulama oluşturmaya odaklanırken Qiskit Metal, donanımının parçalarının tasarlanmasına yardımcı olacak yazılımlar sağlayarak yeni bir kitleyi hedefliyor. Spor Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal'la sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankara Gücü ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük yapan Kartal, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmış. Takımın başında çıktığı 24 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı. La Gazette Dello Sport'un haberine göre NBA takımlarından New Orleans Pelicans forması giyen Nikola Melli, istediği kadar süre bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Bu sezon 21 maçta forma şansı bulan Melli, maç başına 11,1 dakika sahada kalabildi. Günün öne çıkan karşılaşmalarına ve sonuçlarına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bir çarşamba gününde daha Aposto 6.30 yayınında Ben Gizemliydiniz, Mikrofona veda ederken sizlere de mutlu bir gün diliyorum. Tekrar buluşana dek, hoşçakalın.